1: Это утреннее шоу на Радио России Ставрополе. У микрофона Юлия Содикова. И
2: кириллушников. Всем доброе утро.
1: Прекрасного доброго утра, тем более всем художникам, потому что сегодня их международный день. Поздравляем, Поздравляем. всех причастных с этим творческим праздником о профессии, династии, вдохновении. Поговорим сегодня с членом Союза художников России, стипендиантом Министерства культуры страны, преподавателем Ставропольского краевого художественного училища Валерией Орловой.
2: У кого-то уже наряженные елки, развешены гирлянды. Да. Я сейчас кирилл на тебя намекаю. Конечно, у меня. А кто то создает новогоднее настроение тридцать декабря? Не понимаю. К какому лагерю примкнули Ставропольцы? Дарья Юрьева вышла на улицы и расспросила наших земляков.
1: Также в этом части новости и лучшие музыкальные композиции создаем новогоднюю атмосферу, начиная с первого декабря. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе восемь, шесть, пять, два, двадцать А также пишите на номер Ватсап восемь девятьсот шестьдесят два,
3: а знаешь, все еще будет, Южный ветер еще подует, И сну еще наколдует, И память перелистает, И встретится нас заставит, И встретиться нас заставит, И Еще меня на рассвете. Губы твои разбудят Счастье, что нам даже птица Упустишь и не поймаешь А в клетке ему томится. Тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь Понимаешь, все еще будет до концов убегают рейсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря, если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Что нам даже птица Упустишь и не поймаешь А в ему томиться Тоже их не годится Трудность не понимаешь Я его не заберу безжалостно Я его не заберу безжалостно я его не заберу безжалостно, Крыльев не искалечу. Улетаешь, лети, пожалуйста, Улетаешь, лети, пожалуйста, Улетаешь, лети, пожалуйста, Знаешь, как отпразднуем встречу.
1: Развиваемся вместе. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополь. Я напоминаю, что сегодня с вами в этом часе Юлия Содикова и Кириллушников. 8 декабря. Сегодня, друзья, отмечается Международный день художника, который был учрежден аж в 2007 году Международной ассоциацией искусства народов мира.
2: Но на самом деле же профессии художников тысячи лет. Еще древние люди создавали картины на скальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанное изображение обладают магическим эффектом. В средние века главными направлениями искусства являлись иконопись фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развивался портретный жанр, который не теряет актуальности, кстати, и сегодня.
1: На День художника это праздник не только профессионалов, а и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру, любить его. Поэтому сегодняшний праздник для всех любителей прекрасного. И у нас в гостях Прекрасный художник. Прекрасный художник. Прекрасная девушка, член Союза художников России. Стипендиат Министерства культуры России, преподаватель Ставропольского краевого художественного училища Валерия Орлова. Доброе утро из праздника.
4: Доброе утро с праздником. Доброе утро, спасибо большое.
1: Валерия, ты из династии художников. Большой да. династии. Был ли у тебя выбор? Кем стать?
4: Да, выбор был, конечно же, и я с детства как-то уже сразу представляла, но выбор был, mm -hmm. но я уже знала, потому что мое детство проходило в мастерской у моей мамы, у моего дедушки, дяди, поэтому я уже с ранних лет пропиталась этой темой творчества, искусства и создания чего-то нового.
2: Но быть в династии ⁇ это еще и большая ответственность, потому что перед твоими глазами пример твоих близких, успешный пример, и на тебя, наверняка, уже с раннего детства, когда ты выбрал эту профессию, тоже большие надежды и большие ожидания возлагались.
4: Ну, в моем случае, конечно, mm. не испытывала такого <давление> <давления>, давления и тягот, таких не было. Но очень действительно было требовательное во время учебы отношение к уровню работы, к просмотрам. В детстве такого не было. Но даже, наверное, когда началась скорее выставочная деятельность, да, требования повышались. Но, по крайней мере, по процесс становления, изучения. Угу. Он пр прошел наиболее легко
1: все-таки. Расскажи немножко о династии, о своих близких.
4: А, да, ну я считаю, что началось все с моего дедушки, угу. Виктор Мусович Чемсо, заслуженный художник России, а моя бабушка Валерия Федоровна Чемсо. А затем это моя мама, папа, дядя, тетя. Все художники, но все-таки главный в нашей династии – это Виктор Мусович, как основоположник искусства в нашей семье. Он начал, проложил дорогу, uh -huh. и вообще он сыграл, наверное, большую роль именно в нашем крае в становлении образования Старопольского края, потому что он... Много лет преподавал в художественном училище в Ставропольском. Также стояла у стоков образования нашей Ставропольской организации Союза художников uh -huh. России, Ставропольской организации, uh -huh, да. Uh -huh. вот. И его картины хранятся в нашем Ставропольском музее. Также и картины моей бабушки Валерии Федоровны также находятся в музее. Но несмотря на то, что мы все разные...
1: Я только хотел сказать, да, традиция mm -hmm. сохраняется именно в живописи, либо все-таки меняется?
4: Да, я могу сказать, что есть, наверное, одна основа каких-то, может быть, больших обобщений, больших форм, но все-таки мы все разные в технике, в деталях. Мы все отличаемся.
2: Mm. У тебя сейчас подрастает сын. Как mm. думаешь, продолжит династию?
4: Нет. <свят> это <свят> уже, 12 это лет. уже однозначно, <свят> да, наверное, нет. Уже как-то он определился, что это точно будет не творческая mm -hmm. профессия. Он больше тяготеет к точным наукам, технике. Mm -hmm искусство его.
2: Но ты поддерживаешь его стремление вот именно в техническую направленность уйти.
4: А, ну, нет, я не давлю. Мы пока наблюдаем, смотрим, даем ему развиваться право выбора, ведь это очень важно, иметь свободу, познавать себя. Но двери мастерской всегда открыты для него, всегда художественные материалы, можно ими пользоваться, но он совершенно не проявляет этого интереса.
1: Открыты на распашку или приоткрыты?
4: Нет, открыты.
1: Заходи скорее. А что же он не заходит? мне кажется, может быть, это придет. Потом.
4: Нет, я хочу сказать, что он изнутри знает, потому что он неоднократно был моделью в моих картинах самого рождения. Он позирует. Вот, может быть, кстати, это его и оттолкнуло, потому не что да, труд натурщика, он очень uh -huh. такой тяжелый, ответственный. Uh -huh. Может быть, я пере... переуседствовал в этом плане, я не знаю. Uh -huh. Может быть, в этом есть правда какая-то.
1: Но мне кажется, действительно, главное поддерживать. А, ты еще преподаватель Ставропольского краевого художественного училища. Как понять вообще, что у ребенка есть художественный талант?
4: Прежде всего, желание самого ребенка, его стремление творить, рисовать. Обычно такие дети, они самого раннего возраста все свободное время проводят за рисунками карандашами, красками, фломастерами и родителям даже не остается никакого выбора, не сразу знают, что их надо отвести в художественную школу и жизнь связать с творчеством. То есть это сразу ярко и понятно.
2: Ну, допустим, я с детства рисовала, я любила и фломастеры, и краски, у меня были целые разнообразные наборы. Да, я там одно время занималась педагогом, меня пытались научить более-менее это все красиво э, рисовать. Не просто там палка-палка огуречек, что получилось, то и получилось, вот. а как только чтобы это форму приобрело. Но до сих пор я и художественное творчество, как мне кажется, какие-то вот вещи не очень совместимые. То есть я дальше Но... не продвинулась каких-то более масштабных видений и
4: структур. Я хочу сказать, что в детстве все дети любят рисовать, потому что рисунок и творчество ⁇ это способ познания мира и способ познания себя. Потому что находясь в таком маленьком возрасте, человек познает этот мир, и то, что ему доступно, угу. это карандаши, краски, фломастеры. И это, опять же говорю, способ познания мира и способ даже выражения своих эмоций, своих чувств, потому что любой ребенок, он даже на подарок своим родителям, да, маме, Светолочки. всегда нарисует какую-то картинку, потому что только так он может выразить свои чувства. И все дети проходят через uh -huh. этот этап рисунка, самовыражение. А потом в дальнейшем, уже в более позднем, Действительно происходит, ну, наверное, некий отсев, то есть либо это остается с uh -huh. тобой, и ты дальше это развиваешь, либо это остается в твоем детстве, в твоем прошлом
2: значит я отсеялась. Да, поэтому...
4: Тем более, если родители при прилагали к этому да, да, усилия, то, да, ну, значит...
1: Я плакал, ваше. когда рисовал. У меня Нет, у меня случались какие-то небывалые истерики в детстве, потому что ничего не получалось. Акварель растекалась, если это был какой-то фломастер. А помните, еще были только-только что-то вроде гелевых ручек, такие с блестками интересные. Меня всегда это поражало. И вот я напишу, допустим, что-то нарисую, и обязательно проведу большим пальцем по только что нарисованному, чтобы все размазалось. И, конечно, расстраивался. И в начальных классах за меня рисовала мама. Пятерки были. Пять по рисованию у меня стоит. Такая, знаете ли.
2: Спасибо маме.
1: Нужно сказать. Мама, благодарю. Темы твоего творчества. На какие темы чаще всего рисуешь, и вообще можно ли задавать такой вопрос художнику?
4: Да, конечно, это очень... Наверное, один из первых вопросов, да, mm -hmm. что интересует художника и что он хочет, наверное, выразить в своем творчестве. Мир моих картин — это мои близкие... Моя жизнь, то, что меня вдохновляет каждый день, это начиная от предметов моих любимых, которые меня окружают, может быть, даже с детства. Опять же, это мои близкие люди, <coughs> это мой сын. То есть мой ближайший круг, в нем я нахожу свое вдохновение и радость каждого дня. И, наверное, через свое творчество я также хочу и своим зрителям передать любовь к близким. Любовь к своему окружению и умение видеть красоту в деталях, видеть mm -hmm. красоту в каждом дне и радоваться прожитому дню.
1: Mm -hmm. Ты говоришь, какие-то определенные предметы. Это что-то сакральное?
4: Нет, это совершенно обычные предметы. Это может быть чашка, это может быть mm -hmm. чайник. У меня есть один любимый mm -hmm. чайник, который...
1: Качует. Качует из
4: в натюрморт, да, да, он даже у меня разбился, я его склеила. Есть любимые предметы, есть любимые мебель, стулья, столы, которые находятся в моей мастерской, и я в них нахожу вдохновение.
1: А техника смешанная, в каких, с какими материалами работаешь?
4: Ну, Все-таки любимое это масло, масляная живопись, uh -huh. масло холст пробовала акрил, пробовала в графике мягкими материалами. Но все-таки древняя масляная uh -huh. живопись, uh -huh. она мне, наверное, близка.
1: В чем вот. вот эта соль масла? Потому что, конечно, ну, вот картины, которые написаны маслом, они особенные, ну, с точки О, зрения зрителя уж точно
4: масло, оно дает невероятную глубину, оно дает возможность работать многослойно, послойно, создавать сложнейшие эффекты. Ну, наверное, мы художники изнутри знаем эту кухню многослойности, mm -hmm. а зритель, он просто видит результат, и он даже, не, наверное, не подозревает, какая за этим стоит большая работа вот этой послойности. Ни один материал не дает такой возможности передачи глубины и сложных цветовых сочетаний, нюансов, всевозможных фактур, то есть в масле можно добиться невероятных эффектов чисто mm -hmm. технических цветовых любые задачи решает именно масло
2: mm -hmm. насчет многослойности когда смотришь на твои картины нет такого ощущения но ну, нагромождения что там много всего а наоборот ощущение такого вот воздушности какой-то легкости как добиваешься
4: mm -hmm. Ну, вы знаете, это, наверное, где-то внутренние уже настройки uh -huh. у каждого человека, да, свое восприятие, опять же, мира. Один его видит, даже, наверное, у нас цвето восприятия у всех разное. Вот, кто-то, может быть, более в холодном цвете uh -huh. видит, кто-то uh -huh. в теплом. Также и композиционное восприятие. Опять же, мира, который мы переносим потом на холст. Вот это мое видение. И всегда стремление было к свету, к ажурности, воздушности, mm -hmm. потому что в моих картинках присутствуют и свет, и тень. То есть я хочу показать две стороны, и тень, она не такая глубокая и темная. в ней есть тоже красота и
2: ажур. Пролистывая не так давно твой инстаграм, увидела до боли знакомые черты лица. Рыжий портрет там был. Ну, yeah, он у да. меня
1: есть. Я так благодарен, <свят> на самом деле, за этот портрет, потому что сейчас я осознаю, что а, вот тот человек, который там нарисован, это я сегодняшний. Но ну, я чувствую вот эти, а, mm -hmm. эту атмосферу mm -hmm. вот этой картины и ощущаю, что она глубокой мне показалась тогда, но сейчас гораздо глубже кажется.
4: Ну, я рада. Все-таки большую роль еще играет и личное общение с mm. человеком. Mm. То есть очень сложно рисовать по фотографии. Необходимо пообщаться с человеком, узнать его, может быть, как-то понять какой-то внутренний, да, внутренний мир. И тогда, естественно, и работа получится более глубокой более насыщенный.
2: А общение происходит непосредственно перед тем, как модель усаживается, там, куда ему следует? Или в процессе, чтобы как-то отвлечь, чтобы это время, потому что ты как-то сказала, что сложно позировать в одной позе застывшей, да. нужно провести, может быть, несколько часов, чтобы как-то в модели, модели отвлечь
4: от трудностей т... работы? Да, творческий процесс начинается непосредственно с момента общения угу. с моделью потому что ты ее изучаешь с разных сторон. У каждого человека да, есть какой-то именно для него характерный uh -huh. ракурс. Uh -huh. И художнику важно поймать именно его характерные черты, которые наиболее выразительно будут с определенной точки зрения. Поэтому, конечно, ты общаешься перед картиной, перед рисунком, выставляешь свет, выставляешь позу, наклон. То есть это уже и есть создание твоего будущего произведения именно с постановки модели, с ее изучения. И в этом процессе происходит еще и общение. Складывается какой-то разговор, беседа. И тогда наиболее полно ты можешь mm -hmm. как-то представить этого человека.
1: Но это опыт тоже очень интересный был лично для меня. Почему? Потому что э, Валерия была не одна, было много художников. А называется этот проект?
4: Вечерний рисунок. Вечерний рисунок.
1: Да. Он сейчас проходит, насколько я понимаю, в Союзе художников.
4: Ну, пока он на паузе небольшой, mm -hmm. за засложившаяся mm -hmm. ситуация. Mm -hmm. Но я думаю, он возобновит свою деятельность.
1: Потому что это дает, мне кажется, огромный стимул именно художникам вообще. Ну, во-первых, встретиться самим, пообщаться, да, увидеться, а с другой стороны посмотреть, как кто рисует то же самое.
4: Да, это очень хороший проект, который в нашей ставропольской организации проводится. Проходит он уже несколько лет, как для всех желающих, так и для художников. Uh -huh. И каждую среду мы встречались, рисовали, у нас были разные модели к нам приходили. Uh -huh. Но это своеобразная, знаете, тренировка и форма для художника, потому что ты не знаешь, кто сегодня будет позировать, и ты за вот эти три часа... Отведенные. Ты должен познакомиться с этой моделью, изучить, понять и э, изобразить его. То есть это такая тренировка, как для спортсмена, так и для художника. Это очень организует тебя внутренне и в дальнейшем даже служит, может быть, каким-то продолжением в работе.
1: Мы можем медленно подвести итоги этого года, 2021 -го, Чем в плане живописи он запомнится для тебя? Может быть, ты что-то закончила, какую-то определенную большую работу? Либо были авторские персональные выставки?
4: Да, для меня этот год очень важен тем, что у меня была персональная выставка в музее Смирнова, и я чувствую, что для меня это был такой итог творческий. Uh -huh какой-то рубеж, и я думаю, что после этой выставки, наверное, должен какой-то новый этап наступить. В принципе, это всегда после персональных выставок, потому что они не так часто проходят, и для любого художника это анализ своих работ, переосмысление, мысли о будущем, какие-то новые идеи. Поэтому для меня он ознаменован моей персональной выставкой, и после нее... У меня такое небольшое было затишье творческое. И вот только сейчас я начинаю как-то восстанавливаться, mm -hmm. возвращаться к, к, к каким-то идеям и проектам.
1: А над какими работами сейчас трудишься? Или пока все еще в творческом отпуске?
4: Нет, у меня сейчас работа в процессе. Я очень рада, что ее начала. Но она пока в процессе. И, наверное, у нее должна быть пара. То есть это будет не одна работа, то есть это, наверное, будет э, э, серия, но пока в процессе.
1: Говорить не будешь. Нет. А вообще, вот для художников, да, рассказать о картине, которой еще нет, это плохая mm -hmm. примета?
4: Mm -hmm. Ну, вот здесь тоже люди делятся, да. Одни совершенно свободно делятся своими идеями, даже планами, а кто-то в тайне держит.
1: Ну, ты в тайне.
4: Лично я. Ну, ну да, наверное, все-таки да, в тайне.
1: Но ну, мы будем ждать в любом случае всех твоих новых работ. Конечно же, будем ждать новую персональную выставку уже в будущем 2000. Сейчас я это скажу. В 2022 году. Впервые я это говорю. В Боже мой, друзья. <свят> огромное тебе спасибо. Валерия спасибо. Орлова сегодня была у нас да. в гостях в утреннем шоу. Поздравляем спасибо. тебя с Международным днем художника.
4: Спасибо.
1: Что пожелать вообще художнику? Наверное, вдохновения. А что еще желают?
4: Вы знаете, я немножко хотела расширить эти рамки. Я хочу пожал поздравить, наверное, всех людей, потому что мы все в... внутри, в глубине, мы немного художники, и чтобы все видели и вдохновлялись каждым днем и находили радость этого каждого дня. Поэтому, я думаю, это международный и для всех праздник. Мы все художники.
1: Валерия Орлова сегодня была у нас в гостях член Союза художников России, стипендиат Министерства культуры страны, преподаватель Ставропольского краевого художественного училища. Лера, огромное спасибо. 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 А мы с вами не прощаемся, это утреннее шоу микрофона Юлия Судикова. Кирилышников. Прямо сейчас в нашем эфире группа Brazzili, американская инди группа, кстати, влюбленная в Россию, и прямо сейчас англоязычная версия композиции "Зеленоглазая". Такси.
5: Life, it slips right by. Your dreams are left behind you It's cold and rain is falling A lonely day is dawn So warm and tender, the high life that you followed has left you sad and hollow. Oh, green eyed taxi. to rescue
0: На радио России в Ставропоне.
1: Друзья, ну мы уже с Юлией Судиковой сегодня обмолвились, что готовимся постепенно к Новому году. И несмотря на то, что у Юлии елка еще не наряжена, я же начал наряжать и обустраивать квартиру к новому 2022 уже 1 декабря. Но внезапно мне стало интересно: а когда же все-таки в других странах начинают ставить елку, готовятся к Новому году? Ну, вот, допустим, в Сингапуре это сделали еще 16. Ноября во многих странах, например, в Японии, считается, что 1 декабря нужно ставить елку дома. Что касается России, у нас, конечно, ставят либо в середине декабря, либо непосредственно 30-31. Мне, наверное, следует поехать полететь в Японию, потому что с 1 декабря уже все наряжено. Но мы узнали у Дарьи Юрьевой какой точки зрения придерживаются. Ставропольца. Она вышла на улицы города и готова поделиться всем, что узнала.
4: Погодите, погодите, постойте, постойте!
1: Погодите,
0: постойте!
4: Я, кстати, в лагере Юли, потому что у меня квартира еще вообще не украшена и никакого новогоднего настроения, честно говоря, нет. Но, мне кажется, я сделала большой такой шаг. Я начала пересматривать Гарри Поттера. Вот. Это единственное из моей подготовки к Новому году пока что. Интересно, что там у Ставропольцев у наших. Елку я еще пока не ставила И, к сожалению,
3: но я очень жду этого момента.
4: Вот. Также я купила новые новогодние игрушки для елки. А так как это будет тигра, я решила сделать елку в красно-золотом цвете.
5: Да, у меня уже специальная лента
3: заказанная, уже гирлянды развесил. Ну и установили маленькую, небольшую елочку. В принципе, это все. Ну еще купил два новогодних носка. Повешу их
1: над газовой плиткой. Буду ждать чуда.
4: Новогоднее настроение не появилось. Предпосылок к этому нет. Из украшений дома я сделала уборку и поставила маленькую елочку в шарик. Все.
1: Я готов к Новому году. Я купил себе подарки уже.
4: Новому году, да, я уже начинаю потихонечку готовиться. Еще с середины
3: ноября постепенно закупаю подарки родным и близким. И начинаю уже вешать гирлянды.
4: Для меня это просто необходимая Да Хочу украсить подъезд, но я не знаю, насколько ценят это мои соседи, потому что в том году они это не очень оценили, и все мои наклейки валялись. А новогоднего настроения пока не появилось, потому что не могу как следует украсить квартиру, кроме гирлянды пока ничего нет.
0: и пришла зима в поселочек Пять тысяч населения, пельмени лепят в прок, Тела обрядов бряные, под бляды здоровянные и рядом код Румяная, метель кружится пьяная устала прохожего, запутая в снегах И малая медведица с большой никак не встретится Его и так обижена в почте проводах Слияние полярное сияние С распадка ветер северный Задует свой погон И будет, как из принца Погонять свою провинцию Как муж ревнивый, жёлтушку А скоро
1: Шестая палата с песней Зима в поселочке в утреннем шоу. Передаем привет нашим друзьям из Невиномыска. Большой привет, ребят. Да, друзья, тоже с наступающим. А можно вообще уже проговорить с наступающим? По идее, и. Да. когда
2: он наступает, тоже ну, большой вопрос.
1: Ну, наступает-то понятно, когда. Но вот с наступающим, да, когда наступает-то об этом?
2: Да, да, когда можно говорить с наступающим. С 1 декабря.
1: Все, я постановил. По-другому нельзя. Все, друзья, с наступающим, друзья, с наступающим Новым, годом, Новым да. годом. Это было утреннее шоу «Мы не прощаемся» в 11.10. Программа «Говорим сегодня» вместе с координатором епархиального приюта для беременных и женщин с младенцами, оказавшихся в трудной жизненной ситуации мамины руки, Ларисы Агонян, подведем итоги года и расскажем о готовящихся благотворительных акциях.
2: Если у вас уже возникли вопросы, вы нам можете их написать на наш номер WhatsApp 8 962 440. 43, или звоните во время прямого эфира по номеру 29 75 75, код города 8652.
1: И не забывайте подписываться на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, это группа Радио России Ставрополье, Инстаграм СТ Радио Раша и Телеграм-канал Радио Став. У микрофона были Кирилл Ушников. и Юлия Судикова. не переключайся